1: Bora começar o nosso Alô Comunidade de hoje. Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. E aí, como é que você tá? Você tá legal? Eu tô recuperando, tô melhor, <risos> tô melhor do que ontem. Vamos lá, pessoal, o nosso programa Alô Comunidade tá chegando nas ondas do rádio pra gente compartilhar as boas informações. Hoje eu tenho a participação da Auricélia, coordenadora do CITA, tem programação à vista aí, viu, pessoal? Também tem a participação do meu amigo Manuel Edvaldo. Atenção, atenção, galera da Acospera, aquele abraço, boa tarde para vocês. Também hoje nós vamos falar sobre a seca, apesar de o período de verão já ter passado, o período da chuva já começou, mas a seca tem seus reflexos. A seca tem deixado algumas consequências... 2024 pode não ser tão diferente do que 2023. Já já a gente vai trazer alguns dados, reportagens que foram é, elaboradas recentemente que a gente vai trazer no programa de hoje para a gente ter uma ideia dessa grande seca que afetou a nossa região. É mudança de clima, nós estamos num momento, numa era em que é, as coisas estão acontecendo de forma muito diferente, cidades inteiras alagadas por dias... Muitas e muitas famílias perdendo tudo o que tem dentro de casa devido ao grande volume de água que cai do céu e alaga as cidades inteiras. Rio Grande do Sul está sendo assim, Rio de Janeiro também está passando a mesma dificuldade por conta disso. E aqui na Amazônia nós estamos escapando do longo período de estiagem em que as consequências ainda são visíveis. Vamos abordar isso tudo e aí a gente vai tocar as músicas do meu parceiro, amigo Livaldo Sarmento. Ele que lançou agora, está lançando inclusive, o álbum com 10 músicas que tem a ver com o Arapiuns, tá bom? Tem a sua mensagem aqui no programa Alô Comunidade. O programa está gravado hoje, as mensagens que já chegaram, nós vamos registrar. Aliás, eu já faço registro agora, vamos registrar a mensagem da galera. Ao som da música do meu amigo Juvenal Embiriba, essa música é legal, eu gostei dessa musiquinha. Quem mandou mensagem pra gente? Boa tarde, Raike Pereira. Quero mandar um alô pra moçada do povo tupaiu, da aldeia Aminã. E queria mandar um alô lá pra Nova Vista, pra professora Elivana Duarte. Acho que ela está na escuta do seu programa. E também para meus pais, tios aqui na aldeia Minan, Quem manda é o Vanderklei Tupaiô. Fala, Vanderklei, como é que tá, o senhor, meu irmão? Aquele abraço. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Cumprimento toda a galera aí que está na escuta do programa. Papai, titio na aldeia Aminã. E também o povo Tupaiô aí da aldeia. Moçada que se liga com a gente. Professora Elivana Duarte, aquele abraço para a senhora. Obrigado pela audiência. Quem mais mandou mensagem? Boa tarde, Raik. Manda um alô para minha mãe Lindalva. Na aldeia Limontuba Rio Tapajós. Gostaria que ela entrasse em contato comigo. A Liliane, que tá mandando recado. Atenção, atenção, mamãe Lindalva. Dá uma ligadinha para Liliane, sua filha. Quem mais mandou cumprimentos aqui? Fala meu amigo de Jalma, lá de Suruacá, aquele abraço. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Galera que está ligada com a gente aí na sala da Educom. Educação e comunicação do projeto Saúde e Alegria. Abraço para a Efraína, para a Elis. Essa galera toda que se liga com a gente aqui no programa Alô Comunidade. Fala, Fernanda, tudo de bom? Fala, meu amigo Valtinho. Aquele abraço para você também. Eu recebi uma mensagem da Eugênia Rego. Ela é da Associação de Moradores do Bairro da Liberdade. Hoje, a associação vai fazer a apresentação da galera que se elegeu para comandar a entidade nos anos 2023 até 2026, Eugênia Rego, que é ex-presidente da associação AMBL, Bairro da Liberdade. Dá para falar um pouquinho, ô, ô, Eugênia, sobre essa solenidade de hoje, expectativas da nova gestão da associação aí do Bairro da Liberdade?
2: No dia 16 de dezembro de 2023, na dependência da Escola Sofim Biriba, houve a eleição por aclamação e posse da nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro da Liberdade. Então, somente uma chapa se inscreveu ao pleito, né? o pleito foi aberto, e somente uma chapa se inscreveu, a chapa Unidos Somos Mais Fortes, encabeçada pelo morador Fábio Maia. E hoje, dia 18, a partir das 18h30, no Miguel do Jaraqui, haverá apresentação, a apresentação, Assembleia de Apresentação, da nova diretoria da Associação. Nessa Assembleia também será feito um pequeno resgate do histórico da Associação de Moradores do Bairro. A Associação de Moradores do Bairro da Liberdade existe há 31 anos, estamos caminhando para o 32 agora em março, e são anos de, de luta e também de conquista. Então, você é morador associado ou não, você é empresário do bairro, venha, participe hoje da Assembleia Geral Extraordinária para a apresentação da nova diretoria, venha conhecer seus representantes, venha saber um pouco da associação de moradores do seu bairro.
1: Obrigado, Eugênia, pelas informações. Aqui você manda o seu recado, não tem problema nenhum. Recebi também o outro recado aqui, que veio lá de Alter do Chão. Deixa eu ver aqui quem manda essa mensagem para a gente, o um recadinho... Lá de Alter do Chão, recebendo aqui é um convite, convidamos todos os membros responsáveis das entidades que rep são representativas lá de Alter do Chão Escolas, igrejas, clubes de futebol, associações de bairros, associações culturais, entre outros Para participarem da primeira reunião de organização e preparação para o aniversário da Vila Dia 18 é hoje, né? Dia 18 de janeiro, Salão Comunitário, horário 19 horas e 30 minutos. Está dado o recado. Alter do Chão que está se preparando para a festa de aniversário, né? Vamos lá, meu amigo Manuel Edvaldo tá chegando com informações. Aqui é você fala, né?
0: Aqui você fala. Alô, comunidades!
1: Tudo bem, Manuel Edvaldo? Boa tarde para o senhor. Qual é o recado que você tem para passar para a
3: gente? Saudações a todos os ouvintes do Alô Comunidade. Boa tarde, Raik. É, passando aqui no seu programa, ou no programa das comunidades e aldeias, para passar uma agenda que vamos iniciar é, Realizar agora a partir da próxima semana. Então, no período de 27 e 28 de janeiro, ou seja, sábado e domingo, nós da Cospé, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, estaremos promovendo o um encontro denominado Primeiro Encontro da Juventude Cooperativista da Cospé. O objetivo desse encontro é fazer a integração entre jovens cooperados para despertar o interesse no cooperativismo solidário. Vamos também apresentar o projeto pedagógico da Casa Familiar Rural de Santarém para a formação técnica através da Pedagogia da Alternância. Para isso, a diretoria da Associação da Casa Familiar Rural vai estar presente e vamos iniciar um diálogo sobre a possível criação da Secretaria da Juventude da Cospé. Então esse encontro vai acontecer lá no Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, lá na Comunidade do Carão. Para os jovens das, regi das regiões de Várzea e Arapxuna, vai vamos sair daqui no dia 27, 7h30 da manhã, em uma lancha, e o pessoal do Arapiuns vai sair no dia 27 é, da Comunidade Nova Vista, em um barco, né, sai de lá, e vem apanhando os jovens até a aldeia Aningalzinho. Eles já foram previamente convidados oficialmente. Tá, então, a gente espera que os jovens cooperativistas que foram convidados e convidadas possam fazer um grande esforço para estarem presentes nesse importante evento. Pedimos também as coordenações dos grupos a quem foi endereçado é, os convites para fazer as mobilizações que façam um esforço de incentivar os jovens, uma grande oportunidade para eles. Tá? Na próxima semana, a gente vai estar falando, é, reforçando o convite e apresentando maiores detalhes a respeito desse importante encontro. Uma outra agenda é, vai acontecer no período de 6 a 9 de fevereiro. A construção do secador e monitoramento de Andiroba lá na área do no polo Amorim, então o, o, o secador de semente de andiroba será construído lá na aldeia Brinco das Moças, conforme foi é, aprovado pelas próprias aldeias e ao mesmo tempo a equipe vai estar fazendo um monitoramento nas andirobeiras para ver a situação da como é que está a floração a frutificação para poder preparar todo o processo, né, todo legal, né, junto ao órgão gestor, no caso, o ICMBio, que é o órgão licenciador né, da atividade extrativista dentro das unidades de conservação, no caso, a Resex tá? Então, era isso que eu gostaria de transmitir através do seu programa, esse recado das agendas que a CoSPER em parceria com o projeto Saúde e Alegria estarão promovendo durante o final do mês de janeiro e início do mês de fevereiro. Um forte abraço a todos e todas.
1: Valeu, Manuel Edivaldo, presidente da CoSPER, a associação que a entidade, né, que congrega os trabalhadores, a galera da seringa. Valeu, galera da CoSPER, aquele abraço. Boa tarde para todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Falar de eventos, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, está em fase de preparação para mais uma das suas assembleias e quem está aqui para passar essa informação para a gente é a Auricélia, coordenadora do CITA, Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Tudo bem, Auricélia? Boa tarde, obrigado por... Fazer sempre parte do programa com as notícias aqui para a galera das comunidades. O que é que você tem para informar sobre esse evento do Conselho? Boa tarde.
4: Olá, Raik. E saudar aí os ouvintes do programa Locomunidades. Comunidades. Então, Raik, a gente está iniciando 2024, mas a gente, nós já iniciamos com muitas atividades dentro do movimento indígena. né? No movimento indígena, não só do Baixo Tapajós, nós recebemos essa semana aqui em Santarém, na, na, no território com Maruara, aldeia, aldeia Vista Alegre do Capixauã, parentes de nove estados da Amazônia e que nós estávamos participando de um evento né, é, da COIAB é, sobre mudanças climáticas né, e Red mais o que é crédito de carbono, que a gente está nessa discussão para compreender as mudanças climáticas e o qual é essa nova política que está sendo implantada. né? Então é um tema que é muito complexo, né? era um curso de cinco dias que nós ficamos em, nesse curso com as lideranças da Amazônia, foi muito legal, eu queria agradecer ao Aldeia Vista Alegre do Capixão, pela acolhida, né? todo mundo saiu muito, muito satisfeito. E a COIAB continua aqui em Santarém, em Alter do Chão, nós estamos três dias nas reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da COIAB, né, planejando as atividades que nós vamos ter em 2024, e, e os, são muitos os desafios. Mas eu queria falar da Assembleia do CITA também, que nós já estamos, no, em momentos também, já estamos despedindo da coordenação executiva do CITA, é, é, agora nós temos a nossa grande assembleia da região do Baixo Tapajós, de 14 povos. Então a assembleia ela vai acontecer de 25 a 28 de janeiro na aldeia Marituba, no município de Belterra. Então, está todo mundo aí nessa expectativa, né? E nós queremos falar para nossas aldeias. Todo mundo recebeu aí a convocatória da Assembleia. São três delegados por aldeias. E os barcos vão estar passando nas aldeias do Tapajós e do Arapiões no dia 24. Dia 25 vai estar passando no território Tupinambá para apanhar os parentes para levar para a aldeia. É... Marituba e aqui de Santarém vai sair um ônibus né, com os convidados, com as aldeias da, do, que moram na, nas BR, aqui na, no Planalto, no Eixo Forte. E, e os nossos convidados, nossos parceiros, né, os voluntários que vão estar trabalhando nessa, nessa grande assembleia. Mandar um alô muito especial para a aldeia Marituba que está se empenhando muito na infraestrutura para receber esse público que vai estar na assembleia. Então, é uma assembleia eleitiva, né? vai ter a, a, a eleição do CITA e a gente já convoca aí as lideranças né? para se prepararem para esse momento. Né? Na, nós precisamos que levem seus pratos, seus talheres, sua rede, sua corda, né? seu sabonete e também que levem gêneros alimentícios para ajudar né? nessa contrapartida das aldeias. Então, o CITA terá uma nova coordenação a partir do dia 27 de janeiro a partir do... Né, e eu estou muito contente por tudo que a gente construiu no CITA e está entregando uma coordenação, é, entregando o um CITA fortalecido, e isso vai depender também da, de quem vem para a coordenação para dar continuidade a um trabalho de muito esforço que fizemos né, na coordenação. Então a gente vai estar tá passando melhores informações né, na semana que vem, próxima assembleia aqui no programa. Muito obrigada pelo espaço.
1: Valeu, Auricélio, obrigado pela sua participação também, nós agradecemos a todos vocês. Aliás, se você tem notícia, se você tem recado para mandar aqui pelo programa, manda para nós ou no privado aqui do seu amigo Raik Pereira, 991 3191 ou o número do programa 991-43-3944, esse é o número exclusivo do programa Alô Comunidade. Dona Maria Suzete, aquele abraço para a senhora. Dona Erolina, lá em Muruia, aquele abraço também para a senhora. Fala Everton, aquele abraço também para vocês. Dona Zeneide, lá em São Pedro, toda a galera da Rádio Floresta, aí de São Pedro, nosso carinho especial. Pessoal, é o seguinte, nós já passamos aqui na Amazônia, aquele longo período de estiagem, o rio está subindo, os igarapés estão subindo, melhora a navegação e tomara que esteja também melhorando a pesca. Aliás, se você tem depoimento, como é que tá? Rio subiu, o peixe veio junto ou não? Tá difícil? Conta para a gente, dá seu depoimento, manda para a gente que a gente coloca aqui no ar. Mas as secas que ocorrem na Amazônia e de modo diferente esta de 2023, ela tem um, um, uma consequência diferenciada. É isso que você acompanha agora no programa, numa reportagem especial que nós preparamos para você. Vamos se ligar.
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Aqui no Alô Comunidade vamos falar de mudança do clima ou crise climática. O ano mais quente já registrado deixa a Terra perto do seu limite seguro. Cientistas alertam para as consequências catastróficas da crise do clima. Calor intenso de 2023 foi consequência da mudança climática e do eu segundo reportagem do G1. O ano de 2023 entrou para a história como o mais quente já registrado, deixando a Terra à beira do seu limite seguro para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas. O relatório do Observatório Europeu Copérnico, divulgado nesta terça-feira, revelou que o planeta ficou, em média, 1,48 graus acima do nível pré-industrial, estabelecido entre 1850 e 1900, muito perto de 1,5 um grau, e meio, o chamado limite seguro. Esse limite foi definido no Acordo de Paris para ser alcançado até o final do século. E a previsão inicial era a de que não seria atingido antes de 2030. No entanto, segundo reportagem do G1, o aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa tem acelerado esse processo. No ano passado, todos os dias ultrapassaram a marca de um grau acima do nível pré-industrial com picos alarmantes de 2 graus em novembro. Desde a era pré-industrial... A partir de quando as emissões de poluentes passaram a afetar significativamente o clima global, a quantidade de CO2 na atmosfera aumentou mais de 50%, índice que continua crescendo. Como consequência disso, o aquecimento global tem deixado nosso planeta mais quente, causando uma série de problemas e intensificando fenômenos naturais como as ondas de calor cada vez mais frequentes. Segundo especialistas, o aumento das ondas de calor nesses últimos meses é atribuído ao agravamento da crise climática e ao fenômeno Niño, conforme indicam dados do INPE. A reportagem do G1 aponta alguns pontos de não retorno. Assim, essa proximidade crítica do limite seguro não apenas suscita preocupações imediatas, mas também se soma a uma crescente inquietação em relação aos chamados pontos de não retorno do nosso planeta. Cientistas alertam que o mundo já está à beira de atingir cinco desses pontos, desencadeando potenciais catástrofes ambientais irreversíveis. E justamente o aquecimento global é apontado como o principal responsável por eventos como o colapso de corais em águas quentes e o derretimento de vastas áreas de gelo no Ártico e na Antártica. A constatação é de um estudo de pesquisadores de uma universidade do Reino Unido. E o portal Amazônia Real traz uma reportagem do final do ano passado que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Como a ciência explica a seca histórica na Amazônia Os últimos meses de 2023, mais precisamente outubro e novembro, foram marcados por um forte cheiro de queimadas e neblinas ao longo dos dias Foi período com mais foco de calor na Amazônia Legal nos últimos 25 anos Em outubro, os termômetros da capital amazonense, por exemplo, chegaram a 39,2 graus superando um recorde de três décadas. Oito estados amazônicos enfrentaram a mais severa seca dos últimos 40 anos. Rios e igarapés desaparecem por toda parte, transformando por completo a paisagem. O que está acontecendo com a Amazônia? Por que o clima na maior floresta tropical do mundo dá sinais de esgotamento? Se hoje os supercomputadores podem prever com precisão as variações climáticas, por que os alertas dos pesquisadores não foram ouvidos? Para responder a essas e outras questões, a Amazônia Real procurou cientistas prestigiados da região para explicar como a ciência explica essa seca histórica. Em comum, eles alertam. Vai piorar. No estado do Amazonas, o governo instituiu a Operação Hertiagem 2023 com um decreto válido por 180 dias, abrangendo os municípios em estado de emergência. No Acre, o governo estadual decretou situação de emergência. No Pará, a situação também não foi diferente, mas especialmente no Baixo Amazonas e Tapajós. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas, de desastres naturais o Semadem, o aumento da temperatura e a redução na umidade dos solos amazônicos afetaram áreas destinadas para a agricultura e a pecuária em praticamente todos os municípios. O euníneo do ano passado, que reflete ainda em 2024 e a seca resultante, são consistentes com as mudanças globais em curso devido ao aquecimento global. Um estudo publicado pelo Austin Post e pela organização não governamental Carbon Plan e replicado pela Imprensa Nacional apontou que Manaus será a cidade mais quente do Brasil em 2050. Daqui a 26 anos, a capital amazonense viverá 258 dos 365 dias de um ano com temperaturas mínimas acima dos 30 graus. Manaus ficará atrás somente de uma cidade da Indonésia chamada Pekanbaru, que enfrentará 344 dias de calor extremo. A ebulição global, um termo usado pela Organização das Nações Unidas para elucidar a gravidade do momento em que o mundo vive, é uma realidade vivida no Amazonas, no topo entre os oito estados da Amazônia Legal mais afetados pela seca severa. Esta reportagem é do portal de notícias G1. Pois é, a hertiagem, deixando suas consequências, aliás, as mudanças climáticas, elas estão impactando o Brasil inteiro, né? com seus fenômenos naturais, como a gente costuma chamar. São temporais imensos, com chuvas pesadas, que têm cartigado e alagado cidades inteiras. Rio de Janeiro passando por esse drama. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também debaixo d'água, muita chuva, muito temporal antes de ontem. Mais de 300 árvores foram derrubadas na cidade, derrubaram casas, amassaram carros. Pessoas morreram, gente perdeu tudo que tinha por conta desse descontrole, eu diria, da temperatura. E a gente está fazendo o quê? O interessante nisso tudo é que, sobre os alagamentos, quem mais paga as consequências por isso são aquelas pessoas que menos contribuem com o aquecimento do planeta. Seria bom todos e todas, né, grandes e pequenas indústrias, reverem a sua forma de lidar com o meio ambiente. Porque nós já dissemos por aqui, vai chegar o um momento que não se pode mais reverter a situação climática da Amazônia. O alerta está sendo dito pelos especialistas, nós estamos replicando por aqui para que ninguém, ninguém tenha que padecer ainda mais pelas mudanças climáticas que impactam diretamente as nossas vidas. Tchau, gente. Um grande abraço. Amanhã é sexta-feira. Eu estou com você a partir das duas horas aqui na sua rádio. Valeu, boa tarde.